0: Dieses Jahr wird's was. Dieses Jahr werde ich endlich einen Partner finden, Sport machen, abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mir einen neuen Job suchen, mich verändern. Ja, das ist auch, wenn inzwischen doch eigentlich jeder weiß, dass Neujahrsvorsätze führen sind, immer wieder etwas, womit wir das neue Jahr beginnen. Wenn du 2024 tatsächlich etwas ändern möchtest, solltest du in diese Folge hören. Mission, Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zur super aktuellen allerersten Ausgabe dieses Jahr vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler, dein Coach auf dem Weg zur Liebe und ja, 2024, es könnte das Jahr sein, in dem sich alles verändert. Oder auch nicht. Denn die Wahrheit ist, es ändert sich nicht. Nichts ändert sich wirklich, wenn du es nicht änderst. Und eines der Dinge, die ich in meinen Coachings immer und immer und immer wieder von Menschen höre, ist, na ja, es ist halt auch, also ich bin da halt auch irgendwie eingefahren und na ja, das ist halt auch Gewohnheit und es ist auch sehr schwer, davon loszukommen. Es ist auch schwer, das loszulassen. Ja, Gewohnheiten sind nämlich etwas, das unser System benutzt, damit wir sicher sind. Und sind wir mal ganz ehrlich, sicher bist du. Du bist sicher ohne Partner. Du bist du bist sicher, wenn du rauchst. Du bist sicher, wenn du isst. Du bist sicher, wenn du keinen Sport machst. Also zumindest im Moment. Und das ist das ganz Blöde an diesem Prinzip der Gewohnheiten, dass unsere Gewohnheiten nicht wirklich sehr weit in die Zukunft denken. Und... Wir alle merken, dass wir immer rückblickend viel mehr sagen können. Ach, ich hätte mal. Und dann bleiben wir immer im Konjunktiv. Ja, wir bleiben immer bei hätte, bei sollte, bei würde, bei möchte, bei könnte, bei müsste vor allen Dingen. Und das mit dem müssen kommt ja dann noch oben drauf. Ja, wenn du wenn du sagst, ich muss, ja, ich muss, ich muss zehn Kilo abnehmen. Da hast du schon überhaupt keinen Bock mehr drauf. Das heißt, wir haben sehr häufig auch nicht gelernt, wie wir unsere Ziele einfach so formulieren, dass wir da auch Bock drauf haben. Und das ist, worum es in dieser Folge geht. Wie schaffst du es, dass du 2024 zu einem Jahr machen kannst, in dem sich etwas verändert? Denn, sind wir mal ehrlich, das Einzige das du wirklich verändern kannst, das ist, das beginnt hier drin, in deinem Kopf. Also müsste sich in deinem Kopf etwas verändern. Und wie das geht, das möchte ich dir heute erklären. Fangen wir vorne an. Also das Erste, was wir uns also überlegen können, ist, was müsste sich denn ändern? Also was sollte sich ändern? Was sind die Dinge, die du wirklich anders haben möchtest, als sie jetzt im Moment gerade sind. Und die meisten Menschen, die meinen Podcast hören, die haben das Thema Liebe und Partnerschaft. Und dann kannst du dich natürlich fragen, ja, was will ich denn? Und da geht es dann schon los, dass manche Menschen sehr, sehr Unspezifisch sind, ja, dass sie sagen, ja, naja, ich wünsche mir halt einen Partner oder ich wünsche mir halt eine Partnerin. Ja, das ist halt wie wenn du so in die Bäckerei gehst ne, und sagst, ja, ich hätte halt gern Brot. Hm? So, ja. Sie sind ja in der Bäckerei. Ne? Manchmal, manche Menschen kommen aber auch zu mir. Ne? Die, 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 die wären das Äquivalent von jemandem, der in die Metzgerei geht und sagt, ja, ich hätte halt gern Brot. Also die bestellen Dinge an Orten, wo die gar nicht lieferbar sind. Und das andere ist, dass wir, dass wir manchmal auch zu spezifisch sind mit den Dingen. Also, dass wir uns auch Sachen wünschen, die, die wir selber aus eigener Kraft gar nicht erreichen können oder die dann so, so spezifisch oder so auch aus dem Mangel und aus dem Trauma manchmal heraus sind, dass das nicht funktionieren kann. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe manchmal Menschen, die zu mir ins Coaching kommen und die wünschen sich zum Beispiel einen Partner, der rücksichtsvoll ist. Ich nehme jetzt einfach mal, der besonders rücksichtsvoll ist. Und wenn wir dann ein bisschen genauer drauf gucken, dann stellt sich heraus, dass sie sich einen rücksichtsvollen Partner oder eine rücksichtsvolle Partnerin wünschen, weil sie selber ganz, 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 ganz schlecht darin sind, ihre Bedürfnisse auszudrücken und auch mal Nein zu sagen oder Grenzen zu ziehen und davon ausgehen, wenn Sie selber Nein sagen, dann, dann ist das dann ist das sowas wie Liebesentzug oder Sie Sie der Partner findet es bestimmt total doof. Also das ist plötzlich ein ganz riesiges riesiges Ding, was da auf Sie zukommen könnte. Und deshalb brauchen sie jemanden, der quasi da von vorneherein schon äh, die Nachtigall hört, hört, sodass sie gar nicht lernen müssen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren oder Grenzen zu setzen. Und ich habe gerade neulich so ein schönes, im, im Gespräch mit meiner Freundin so ein schönes Beispiel gehört davon. Da wollte ähm, ihre Mutter, ähm, hat, ihr, hat sie was gefragt und diese Frage hat sie unglaublich viel oder die, die Suche nach der Antwort hat sie unglaublich viel Kraft gekostet. Die Mutter wollte von ihr einen Vorschlag für etwas und sie hat nachgedacht und sie hat überlegt und sie hat, boah, das macht mir so viel Stress. Und sie kam im Grunde gar nicht auf die Idee, dass sie ihrer Mutter sagen könnte, du Mama, ich kann dir da nicht helfen, ich habe da keine gute Idee und sie hat gedacht so, oh, meine Mutter verlässt sich auf mich und wenn ich da jetzt nicht und, und irgendwann hat sie gemerkt, so, sie, es stresst sie total, ja, sie macht sich seit drei Tagen mega Druck, dass sie ihrer Mutter da eine gute Idee liefert oder eine gute Antwort gibt. Und dann hat ihr Partner zu ihr gesagt, hey, sag doch deiner Mutter einfach, du hast keine Idee. Und dann war sie erstmal völlig perplex, weil sie da gar nicht drauf gekommen ist, weil sie in so einem Automatismus einfach drin war, dass sie, wenn jemand sie um Hilfe bittet, dass sie diese Hilfe einfach anbieten muss. Und dann hat sie ihre Mutter angerufen und gesagt, du Mama, du hattest mich doch um das und das gefragt. Ich habe keine Idee. Und dann sagte ihre Mutter, alles klar, Schatz, nö, dann gucke ich selber noch mal. Und die Nummer war erledigt. Es war... Überhaupt nicht schlimm, es war kein Beinbruch, es ist nichts passiert, niemand war böse auf sie. Ja, und das klingt. vielleicht klingt es jetzt für dich so, dass du sagst, so, hä, wie blöd ist das denn, das ist doch kein Problem. Für sie war das ein Problem. Und wenn das für dich keins gewesen wäre, vielleicht hast du einen anderen blinden Fleck, wo du dir wünschst, dass jemand anders auf eine ganz gewisse Art und Weise ist, einen ganz bestimmten Charakter hat, auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit dir umgeht, damit du nichts Neues lernen musst, damit du nicht wachsen musst, damit du nicht aus deiner Komfortzone vielleicht auch raus musst. Und das haben wir tatsächlich ziemlich häufig und manchmal eben auch, ohne, dass wir es merken. Das genau ist ja der Grund, warum ich Coaching anbiete, wie zum Beispiel die Mission Traummann, die ja jetzt morgen startet, wo wir eben genau auf solche Dinge eingehen, damit wir eben diese blinden Flecken auch finden. Denn wenn ich in die Bäckerei gehe und sage, ja, ich hätte gerne ein Roggenbrot, das muss aber genau 500 Gramm wiegen, der Roggen muss in Schleswig-Holstein geerntet und äh, geschlagen worden sein und dann äh, muss es bitte ein Sauerteig sein, der äh, so und so lange geführt ist und ähm, es darf bitte das nicht sein und das muss sein und äh, wenn Sie mir den verkaufen, dann müssten Sie bitte auch maximal äh, 50 sein, aber auch älter als 25, zehn Jahre Berufserfahrung haben und ich möchte jede Scheibe genau 12 mm breit haben und es darf aber auch keine Scheibe mehr als 35 Gramm wiegen. Also merkst du selber ne? und das klingt im ersten Moment übertrieben, aber im zweiten Moment ist es das, was wir tatsächlich manchmal machen, wenn wir uns zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin wünschen. Das andere ist, dass wir manchmal automatisch davon ausgehen, dass das, was wir gerne hätten, sowieso nicht möglich ist. Und wenn wir jetzt in diesem Beispiel, in diesem Bescheuerten mal bleiben möchten, dann wäre das so ein bisschen wie, wenn du vor der Bäckerei stehst, da reinguckst und sagst, die verkaufen mir sowieso kein Brot. Oder die haben gar nicht das Brot, das ich möchte. Da kann ich mir überhaupt kein Brot leisten. Außerdem ist Brot sowieso total ungesund. <lacht> Und auch das, wenn ich das sage, klingt total behämmert. Aber der Partnersuche machen ganz viele Leute genau das. Und das ist eben der Grund, warum wir manchmal mit den Dingen, die wir uns fürs neue Jahr wünschen oder die wir uns vielleicht sogar vornehmen, auch scheitern, weil wir uns Dinge vornehmen, die entweder zu unspezifisch sind, so dass wir gar nicht wissen, was wir tun können, um das möglich zu machen. Manchmal ist es so spezifisch, dass wir, dass wir, dass es das gar nicht gibt und manchmal glauben wir, dass es das gar nicht gibt und dann sind wir hoffnungslos von Anfang an. Und dann kommt manchmal noch dazu, dass wir vielleicht schon wissen, was wir wollen, aber dass wir uns den Weg dahin so mühsam vorstellen, dass wir den Anfang unseres Projekts immer auf morgen verschieben und auf übermorgen und auf über und auch vielleicht nächste Woche, ach nee, heute nicht. Ja, und das ist, wenn man auch zum Beispiel sagt, so, ja, dieses Jahr muss ich wirklich mal mit Sport anfangen. Klingt jetzt schon blöd, ne? Dieses Jahr muss ich wirklich 10 Kilo abnehmen. Klingt jetzt schon blöd. Dieses Jahr muss ich wirklich mal ein paar Frauen ansprechen. Dieses Jahr muss ich mir wirklich mal ein gescheites Online-Dating-Profil machen. Diese, ne, das ist alles so, das ist so, das ist so wenig verlockend. Und mein Vorschlag wäre folgender. Das Erste, was ich machen würde, ist, ich würde mir mal überlegen, was sind denn die Dinge, die du wirklich möchtest? Also zum Beispiel, wenn du dir einen Partner oder eine Partnerin wünschst, was... Was ist es denn, was dich an einer Partnerschaft wirklich, wirklich reizt, wirklich interessiert, was du wirklich haben willst? Ja, also worum geht es? Welches, welches Gefühl möchtest du haben? Welche Dinge möchtest du mit jemandem tun? Welche, welche Gespräche, was möchtest du lernen? Woran möchtest du wachsen? Dass du mal über dieses, ich möchte einen Partner oder eine Partnerin hinausgehen. Das, wofür soll das denn gut sein? Wovon willst du denn mehr in deinem Leben haben? Möchtest du zum Beispiel mehr, naja, auch mehr, mehr Sex haben? Möchtest du mehr Zärtlichkeit? Möchtest du mehr Nähe? Möchtest du mehr gute Gespräche? Möchtest du mehr? Zweisamkeit, möchtest du mehr Ausflüge mit jemandem machen? Ja, also was sind die Dinge, die da wirklich stattfinden sollen, die jetzt so noch nicht stattfinden können? Wie möchtest du dich fühlen dabei, so dass du mehr und mehr wirklich ein verlockendes Bild davon bekommst? was das sein könnte. Dann kannst du dich, wie gesagt, kritisch hinterfragen, wenn, wenn ich bestimmte Wünsche habe. Ne, die Person soll rücksichtsvoll sein. Treu ist auch oft so ein Ding, ne, dass man sagt so, ja, der Partner soll treu sein, was im Grunde nur einfach heißt, also wenn das die Grundeigenschaft ist, die die Person hat, dann muss ich nicht lernen, mit meiner Eifersucht anders umzugehen, beispielsweise. Ja, oder ich muss das Trauma, das ich habe, nicht anschauen, weil ich vielleicht, weil mein Vater oder meine Mutter nicht treu waren, denke, dass es wahre Liebe sowieso nicht gibt. Also brauche ich so einen Partner, ähm, der mir dann durch seine Charaktereigenschaft der Treue beweist. Dass ich falsch liege. Oh. Ja, und, ja, aber das sind die Dinge, die eben immer wieder, immer wieder, immer wieder vorkommen und die uns auch unsere, unsere Beziehungen immer wieder versauen und unsere Partnersuche auch so schwierig machen, wenn wir dieses, dieses Grundmisstrauen und diese, dieses, dieses, diese Grundbedürftigkeit nicht loswerden können. Das nächste, was ich mir überlegen kann, ist, dass ich mich einfach mal fragen kann, okay, was hat denn in der Vergangenheit bei mir verhindert, dass es dazu gekommen ist? Und das braucht ein bisschen Mut vielleicht, sich das anzuschauen. Denn natürlich ist es immer viel, viel, viel leichter, die Fehler bei den anderen zu suchen, ja, nämlich zu gucken, so ja, ne, die Frauen, die Männer, die sind ja und die wollen ja und die haben ja, und ne, dass man also sozusagen immer sagt: Naja, das liegt ja gar nicht, das liegt ja gar nicht an mir, ne, das liegt ja viel mehr an den anderen. Und natürlich gibt es da draußen ja, Menschen, die nicht dasselbe wollen wie du. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Pauschalisierungen lese. Ja, Frauen sind ja und Männer sind ja und Frauen wollen ja nur, weil ich generalisiere das dann immer in die andere Richtung. Also ich denke mir immer, okay, also nehmen wir mal an, zum Beispiel, Frauen würden grundsätzlich Männer unter 180 gar nicht als Partner in Betracht ziehen. Und ich habe diesen Satz schon von jemandem gelesen. Dann würde das ja heißen, alle Männer unter 180 sind single. Und dann habe ich von jemandem gehört, also Männer zum Beispiel, die wollen ja immer eine Partnerin, die mindestens acht Jahre jünger ist. Oder die, keine Ahnung. Also, niemand will zum Beispiel auch, niemand will mit einer dicken Frau zusammen sein. Äh, da wäre ich dann übrigens auch Single. <lacht> Und dann kann man einfach mal folgenden Test machen. Also, alles, was du glaubst, wie andere Menschen sind. Stell dich einfach mal eine Stunde an einem Samstag bei, vielleicht bei Ikea. Ja, in den Eingang oder bei einem Supermarkt, bei dir in der Nähe. Und guck dir einfach mal die Paare an, die da rein- und rausgehen. Und teste mal, ob dein Glaubenssatz wirklich stimmt. Ja, also ob alle Männer, die da mit einer Frau reingehen, über 1,80 sind. <lacht> ob alle Frauen, die da mit einem Mann rein- oder rausgehen, schlank sind. Oder 25 oder was auch immer. Ja. Und guck einfach mal, ob das stimmt. Teste doch mal deine eigenen Glaubenssätze. Denn das ist eines der, der ganz, ganz großen Dinge, wenn es darum geht, wenn man etwas verändern möchte. Denn wir alle haben Meinungen. Zu allem, was ich in den letzten 15 Minuten gesagt habe, hast du eine Meinung. Und es kann sein, dass du zu einigen Dingen gesagt hast, ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und dass du mal ein paar Dinge gedacht hast, jetzt redet sie aber Mist. Ja, Und wenn du jetzt trotzdem noch zuguckst, dann gehörst du schon mal zur großen Mehrheit. Für dich gibt es noch Hoffnung. Es gibt nämlich eine Menge Menschen, die, wenn sie meinen Podcast hören oder sehen, die in dem Moment, wo ich etwas sage, das nicht etwas ist, was sie auch so sehen, was sie auch schon denken, was sie auch schon wissen, die dann abschalten und irgendwo anders hingehen, wo sie etwas hören, das dem entspricht, was sie schon glauben und schon wissen. Und ich habe, ähm, letzte Woche war das, glaube ich, habe ich ja den Love Secrets Workshop für Frauen gegeben. Aber was ich dort gesagt habe, diese eine Sache die über die Liebesblockaden, die gilt für Männer ganz genauso. Und diese Liebesblockaden, die sind nicht nur Blockaden für die Liebe und die Partnerschaft, die sind im Grunde Blockaden für alles, was du in deinem Leben erreichen willst. Und die sage ich dir sehr gerne. Die vier größten Blockaden, die du hast, warum du weder die Liebe noch deine Ziele erreichst, sind, wenn du ein negatives Selbstbild hast. Wenn du ein negatives Bild der Menschen hast, mit denen du eigentlich eine Beziehung haben möchtest. Wenn du ein unklares oder ein negatives oder ein sehr wenig verlockendes Bild hast von dem, was du gerne erreichen möchtest. Oder wenn du eben eingefahren bist in deinen Mustern und Gewohnheiten. Und wenn du diesen einfach sehr, sehr treu bist. Das sind die vier Hauptblockaden. Ein negatives Selbstbild, ein negatives Männerbild oder Frauenbild, ein unklares oder ein wenig verlockendes Bild, zum Beispiel von Partnerschaft. Und das kommt öfter vor, als du denkst, dass man sich eigentlich eine Partnerschaft wünscht, aber dann zum Beispiel denkt, naja, aber dann verliere ich ja meine Freiheit und auch darüber habe ich in diesem Podcast ja schon mal mindestens eine Folge gemacht. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das bitte unbedingt nach. Denn du findest hier nicht nur bereits ungefähr 300 Folgen zu allen Themen rund um Liebe, Partnerschaft, Dating, Flirten, Selbstvertrauen und alles, was damit zu tun hat. Sondern auch nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge. Und ich verspreche dir, die willst du nicht verpassen. Dass Menschen wirklich zu mir kommen ja, und sagen so, ja, aber dann, ne, ich muss dann, dann muss ich machen, was die Frau will oder dann verliere ich meine Freiheit oder ähm, ja, wenn ich Familie, also ich möchte eigentlich schon Familie, aber ich möchte jetzt mich auch nicht aufopfern, weil wir sehr häufig die Dinge, die wir zum Beispiel an unseren Eltern gesehen haben, die haben wir im Kopf, dass wir sagen, ah, das ist, was uns passieren wird, aber du Du bist ein anderer Mensch als deine Mutter, als dein Vater. Und wenn du dir bewusst wirst darüber, was da passiert ist und warum und wie du bist und was du willst und was wirklich zu tun ist, dann könnte das ganz, ganz anders laufen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Coach geworden bin, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das alles mit mir alleine ausmache, dann habe ich blinde Flecken. Und dann renne ich sehr häufig auf so einem Autopilot genau in dieselbe Richtung wie das, was ich schon kenne. Und das, was ich schon kenne, das ist häufig das, was ich eben von meinen, meinen Eltern zum Beispiel kenne. Und das möchte ich vielleicht gar nicht. Und dann kommen wir zu diesem vierten Punkt. Ne? Alte Muster und Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten sind dafür da, dass sie uns Sicherheit geben. Kurzfristige Sicherheit. Ja, niemand, kein, kein Mensch auf der Welt tut etwas mit der Absicht, sich tatsächlich wirklich zu schaden. Sondern wir tun es immer für die Vorteile, die wir sehen. Selbst Menschen, die drogensüchtig sind, nehmen die Drogen für die Vorteile, die sie ihnen bringen. Ja, und sei es Realitätsverlust, ja, weil die Realität, die sie sonst erleben, für sie zu bedrückend, zu überfordernd ist. Und diese Gewohnheiten und diese Muster, die sind es eben, die dafür sorgen, dass wir eingefahren sind in unserem Verhalten, dass wir immer wieder misstrauisch oder zurückhaltend oder wenig kontaktfreudig oder sehr wählerisch oder sehr schüchtern oder sehr kritisch sind. Und Es sind immer wieder genau diese Dinge. Und ich habe in meinem Newsletter am Wochenende gesagt, glaubst du an Wunder? Ja, was wäre denn, wenn ein Wunder geschehen könnte? Und vielleicht brauchst du sogar für das, was du dir wünschst, ein Wunder. Und vielleicht ist das viel, viel schlauer, wenn du dir ein Wunder wünschst, anstatt dir Vorsätze zu machen. Also wünsch dir doch ein Wunder. Aber dann... Sei auch bereit, hinzuschauen. Sei auch bereit, zu erkennen, wenn sich etwas in diese Richtung bewegen könnte, wofür du ein Wunder bräuchtest. Und sei bereit, anzunehmen. Du wirst nie etwas bekommen, wenn du nicht annehmen kannst. Ja, auch sowas, was wir in Mission Traumann zum Beispiel lernen müssen, immer und immer wieder ähm, übe und lerne ich, gerade mit meinen weiblichen Teilnehmerinnen, dass im Annehmen ein Geschenk liegt, auch für den anderen, von dem du annimmst. Und dass die Bereitschaft zu empfangen und die Bereitschaft anzunehmen, einer der ganz großen Schlüssel ist, damit sich Dinge verändern können. Wir sprechen so oft vom Loslassen. Aber wir sprechen so selten vom, vom Empfangen, vom Annehmen. Und es gibt so einen schönen Spruch, und den finde ich richtig toll. Wer loslässt, hat die Hände frei. Und hat dann die Hände frei, um anzunehmen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir uns so schwer tun, oft Dinge zu ändern, weil wir müssten Sachen loslassen und wir wissen, dass das, was wir da an dem, woran wir festhalten, woran wir uns manchmal regelrecht klammern, dass das ja nur so eine, so eine mittelgute Lösung oder vielleicht sogar eine richtig schlechte Lösung ist. Ja, dieser, dieser Mann, der sich nie so richtig auf eine Partnerschaft einlassen möchte, aber, aber der doch ab und zu anruft und, und der doch nett ist. Und, und das ist ja immerhin besser als gar nichts. Und wir haben nur diese Idee davon, dass wir, das und das ist, ja, und wenn wir wieder bei dem blöden Beispiel mit der Bäckerei wären, das sind Brotkrumen, weil wir nicht daran glauben, dass es da drin ist ganzes Regal voll mit Brot und Brötchen und Croissants und Teilchen und Kopenhagenern und und Brioche und Stuten und ich weiß nicht, was noch alles gibt, dass wir uns mit Brotkrum zufrieden geben und ich glaube, dass das nicht stimmt, dass wir das müssen. Ich glaube, dass da was besseres ist. Und diese diese Bereitschaft zu sagen, ich habe was besseres verdient. Und ich lasse das Schlechte oder das Halbgute los, damit ich was Besseres annehmen kann. Und dieses, dieses Annehmen-Wollen, das ist vielleicht auch ein Teil des Wunders, auf das du wartest oder hoffst und für das du etwas tun kannst. Jetzt sofort und direkt. Und eine Frage habe ich an dich und schreib mir die sehr, sehr gerne. Ähm, man kann ja äh, bei, bei YouTube sehr einfach Kommentare machen, bei Spotify inzwischen auch. Und ich glaube, bei Apple Podcasts muss man einfach nur ähm, auf, auf äh, den Podcast gehen. Und da kann man Sterne vergeben. Über die würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Also, falls du diesen Podcast hörst, und gerade wenn du ihn vielleicht schon länger hörst, dann lass mir doch sehr gerne, gerne freundliche fünf Sterne da und schreib mir, was du nächstes Jahr um diese Zeit gerne über 2024 sagen können möchtest. Ja, wenn du jetzt ein Jahr in die Zukunft reisen könntest und du denkst dir, hey, heute ist der 4.1.2025, boah, was war das für ein Jahr? Was möchtest du dann gerne sagen können über dein Jahr? Wie es war, was du dich getraut hast, was du gewagt hast, was passiert ist, was du erlebt hast, was du gelernt hast, woran du gewachsen bist, womit du Spaß hattest, wo du helfen konntest. Was sind die Dinge, die du heute in einem Jahr gerne über 2024 sagen können möchtest? Und das kann ich dir versprechen, ist deutlich wirkungsvoller als gute Vorsätze. Aber einen guten Vorsatz, den könntest du dir nehmen, nämlich, dass du nächste Woche wieder einschaltest, dass du Nina Deißler auf Instagram folgst, Nina.deisler, und diesen Podcast abonnierst. Denn nächste Woche habe ich wieder ein sehr, sehr spannendes Thema für dich. Also freu dich schon mal. Und wir sehen oder hören uns nächste Woche an dieser Stelle. Bis dann.